0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital arroba memoflores.com capítulo 91 Flash 2.0. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 91 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo del día de hoy vamos a hacer un repaso de por ahí en el capítulo 9. Eh, hablamos sobre el flash. Eh, en aquella ocasión me enfoqué un poquito más al uso de un flash externo montado en un tripié y bueno, nunca he cubierto la parte del flash integrado de la cámara o de un flash eh, que puede ser externo, pero utilizado arriba de, de cámara antes de empezar, bueno, eh, he visto que hay bastantes, bastantes suscriptores nuevos por ahí me gustaría que se presentaran en los foros de discusión eh, que pueden encontrar en www.memoflores.com diagonal foro eh, de hecho hay un tema específico para que, para que hagan esto que nos platiquen de dónde son y sobre todo me interesa bastante saber cómo se enteraron de este podcast si fue por alguna recomendación de alguna página de internet o si simplemente buscando en su navegador o buscando en el iTunes por ejemplo entonces voy a dejar una liga a este tema para que por ahí me hagan eh, favor de, de poner eh, su comentario, registrarse en los foros y esta liga la encuentran en la página oficial de este podcast que es www.memoflores.com diagonal podcast. Eh, otro detallito antes de, de empezar es la fecha para el taller que se va a llevar a cabo en abril, eh, ya tenemos eh, los días, eh, va a ser el sábado 19 de abril y domingo 20 de abril. Entonces, por ahí si sí, eh, las personas que estén interesadas, eh, que pues que vivan en, en la Ciudad de México, o incluso que quieran viajar de algún lugar de, de la República para este taller, bueno, pues me pueden escribir para mandarles. Eh, más información sobre cómo apartar su lugar. 19 y 20 de abril del 2008. Entonces. Eh, pues bueno. Vamos a hablando del flash. Eh, primeramente. El flash. Si tienen una cámara reflex digital. O incluso si tienen una cámara compacta. De esas llamadas point and shoot. Eh, la mayoría de estas cámaras económicas, eh, sean reflex o sean point and shoot, tienen un flash integrado. Eh, la desventaja es que este flash se encuentra muy muy cerca del lente y el estar tan cerca del lente, bueno, hace que cuando tomamos fotografías a personas, pues eh, la poca distancia que hay del flash al lente hace que por ahí tengamos un efecto eh, que seguramente muchos de ustedes han visto que son los famosos ojos rojos entonces eh, pues bueno esto este efecto sucede sobre todo cuando tomamos fotografías en la noche cuando eh, las pupilas de, de nuestros sujetos eh, están muy abiertas entonces eh, pues al tirar una fotografía con flash corremos el riesgo de, de que nos salgan los ojos rojos. Muchas de estas cámaras tienen funciones para reducir eh, este efecto y lo que hacen es destellar el flash una, dos o tres veces antes. Eh, de hecho en estos destellos previos la cámara aprovecha para, para medir la distancia, la cantidad de luz que es necesaria enviar eh, y esta serie de, de pre flashes eh, pues bueno a los sujetos que estamos fotografiando bueno los van a distraer y seguramente para cuando presionan eh, totalmente el disparador para el momento que se toma la fotografía pues bueno seguramente algunos de los sujetos van a salir con los ojos rojos por tanto destello previo que hace la cámara entonces, este destello previo, bueno, ayuda a disminuir los ojos rojos porque eh, al recibir los ojos de nuestros sujetos, al recibir un poco de luz, bueno, la pupila se dilata un poco, se cierra un poco y esto hace que, que tener menos riesgo de que salgan los ojos rojos. La verdad, bueno, no es... Es, sirve un poquito pero la verdad es que los ojos rojos es algo bastante difícil de, de quitar y entonces este es uno de los problemas principales y una de las cuestiones por las que no me gusta utilizar el flash integrado otro de los grandes defectos de este eh, pequeño flash que viene con nuestras cámaras bueno es la potencia, normalmente es muy poca potencia la, la que tiene eh, nos puede servir, nos puede sacar de un apuro para cuando estamos tomando una fotografía a dos o a tres metros máximo de distancia. Y bueno, en, en esos casos de emergencias, bueno, pues sí, podemos eh, hacer uso del flash integrado. Eh, otra cuestión que hay que poner eh, mucho cuidado, hay que poner atención, es que cuando utilizamos un lente gran angular, con estos pequeños flashes corremos el riesgo de que no se ilumine toda la fotografía, sino que por ahí queden eh, las esquinas un poco más oscuras, eh, incluso eh, la parte de las los extremos de la fotografía, pues tenemos el riesgo de que no se iluminen de igual manera que el centro de nuestra fotografía, entonces... Eh, pues no sé, yo tengo aquí en mis manos ahorita una cámara Rebel XTi, tengo un lente de 18 milímetros, eh, bueno, un lente 1855 milímetros y estaba haciendo unas pruebas con el flash integrado de la cámara y me di cuenta de esto, que, que las esquinas están demasiado oscuras porque este flash no alcanza a cubrir toda el área de este lente. Eh, otra cuestión cuando utilizan el flash integrado de cámara Por ahí van a notar que si la batería está eh, pues un poco baja, un poco desgastada Va a tardar más tiempo en recargar el flash O también en alguna situación en donde si por ejemplo ponen la cámara en automático Están... Eh, perdón, si la ponen en manual, están trabajando en ISO 100, eh, escogen un, un, una velocidad de 60 y ponen un diafragma de f8 u f11 para tomar una foto grupal, eh, no sé, a 3-4 metros de distancia, pues el, el flash, eh, como el flash integrado de la cámara solo funciona de manera automática, eh, pues seguramente el flash va a descargar pues toda la potencia que, que puede generar. Y eh, si quieren tomar dos o tres fotos seguidas, utilizando el, el modo de motor continuo, por ejemplo, para, para evitar que o para asegurar una fotografía en donde las demás personas o algunas personas no estén parpadeando, si quieren tomar fotografías así seguidas, no van a poder hacerlo porque... El flash tan pequeño con la misma batería para hacer funcionar todo el mecanismo de la cámara, del lente, eh, para grabar la imagen en la tarjeta, etcétera, es demasiada, es muy poquita energía como para utilizar el flash eh, a máxima potencia, con 2, 3, 4 destellos seguidos. Entonces, pues es otra de las grandes desventajas del flash integrado de sus cámaras eh, hay ocasiones en donde pues yo creo que eh, siempre es es bueno tratar de tomar una fotografía con luz natural eh, por ahí poner su cámara a lo mejor van a tener que subir el ISO a lo mejor van a tener cuando tienen poca luz a lo mejor utilizar ISO 400 ISO 800 incluso tal vez eh, un ISO 1600 que ya es muy arriesgado porque van a tener mucho ruido digital en su fotografía pero eh, a lo mejor utilizando un ISO 800 con su cámara eh, sujeta con, con las manos eh, con una velocidad de un 30 de segundo con el diafragma todo abierto estoy hablando de si están tomando si quieren tomar una fotografía en un lugar donde hay muy poca luz, eh, pues bueno, quizá el flash les ayude a rellenar un poquito las zonas eh, más oscuras. Y ahorita, bueno, de hecho estaba haciendo una prueba con, con un foco de tuxteno eh, que está iluminando el cuarto donde estoy grabando. Es un foco muy bajito. Y bueno, me, me funcionaron estos valores. Eh, el flash... Eh, hice que, que pintara solamente un poquito para rellenar algunas sombras. Eh, la mayoría de las cámaras digitales, sobre todo las Reflex, que vienen con un flash integrado, nos dan la opción, y por ahí tiene el nombre de, eh, por aquí la tengo a la mano, eh, Compensación de Exposición para el Flash. Entonces lo que hace esta función, podemos, nos da, eh, la podemos sobreexponer, podemos hacer que el flash sobreexponga en dos pasos o que subexponga en dos pasos nuestra fotografía. Vamos a hablar de un ejemplo específico, vamos a hablar de que estamos iluminando, tenemos la cámara en modo automático, y estamos eh, tomando una fotografía con el flash integrado de nuestra cámara a una persona que está vestida de blanco y le estamos tomando la fotografía eh, sobre un fondo blanco. Entonces eh, tenemos la cámara en automático y el flash a la hora que tomemos la fotografía, eh, el flash, la foto en general va a lucir, eh, los colores no van a ser blancos sino que, que van a ser un poco grises, esto es porque tanto el exposímetro de la cámara como el exposímetro que toma la, la lectura del flash eh, están calibrados para hacer esta medición en una tarjeta gris al 18%. Entonces al hacer nosotros una toma sobre un fondo blanco, pues la cámara va a pensar que estamos fotografiando esta tarjeta gris. De igual manera, si tomamos eh, a una persona vestida de negro sobre un fondo negro, vamos a tener el mismo problema. Bueno, pero a la inversa, vamos a tener una foto eh, que puede estar sobreexpuesta. Entonces, eh, lo que hacemos es manejar la, la compensación de la exposición para el flash. Y en este caso, le tenemos que decir a la cámara al flash específicamente que sobreexponga dos pasos bueno, un paso un paso, un tercio dependiendo qué tan brillante que tan blanco eh, sea la situación de luz entonces eh, le decimos que, que sobreexponga para que la exposición pues sea la adecuada de igual manera para eh, en ocasiones hay bastante buena luz ambiente como para tomar una fotografía pero a lo mejor hay un, alguna sombrita por ahí en la cara que, que quisiéramos rellenar entonces eh, de esta manera también con esta función la, la cámara nos permite bajar la potencia del flash la podemos bajar un tercio, dos tercios, un paso entero para que la fotografía sea expuesta Correctamente con la luz natural, con la luz ambiente y que el flash rellene la fotografía con un destello que esté un tercio, dos tercios o un paso completo más abajo de la exposición de la luz natural. Entonces no hay que confundirse, son dos cosas eh, distintas, una es la compensación de la exposición para la luz ambiente y otra es la compensación de la exposición en el flash entonces pues bueno si tienen estos cuidados de compensar el flash de balancearlo con la luz natural bueno, pues a lo mejor eh, puede ser útil el flash integrado de la cámara pero bueno hay un que sería el tercer accesorio que recomiendo. Eh, obviamente, bueno. Eh, lo más importante eh, para... Se supone que las personas que escuchan este podcast. Bueno, se supone que está enfocado a personas que tienen una cámara reflex digital. Y bueno, mm. normalmente esta cámara reflex digital viene con un lente. Eh, un lente pues de regular calidad, que normalmente es un lente de 18 a 55 milímetros, por lo menos en el caso de, de Nikon y de Canon. Entonces, el segundo eh, accesorio que recomiendo comprar es un segundo lente, un lente que tenga más rango, un lente de, no sé, de quizás 70 a 300 milímetros, o de 75 a 300 milímetros, hay lentes muy económicos, para todas las marcas de, de cámaras, de este rango de 75 a 300 milímetros, ese sería el segundo accesorio, que recomiendo comprar, para quien esté empezando en esto, de la fotografía con cámaras reflex digitales, y el tercer accesorio, que, pues que considero, indispensable que considero básico de tener es un flash externo ya estuvimos viendo las grandes desventajas del flash interno del flash integrado de, de las cámaras incluso eh, en las cámaras compactas en las cámaras point and shoot por ahí nos encontramos una pequeña zapata para montar un flash externo entonces bueno pues también puede ser un muy buen accesorio si tienen una cámara compacta que les permite eh, montar un flash. Eh, aquí la, la condición, lo único que hay que eh, hacer eh, tener cuidado a la hora de, de comprar un flash es que tenga una, una cabeza que gire. Aquí tengo en, en mis manos un flash 550X de Canon. Eh, este flash, bueno, pues eh, la, se monta arriba de la cámara, gira la cabeza del flash hacia un lado y hacia, y hacia otro y también la puedo apuntar totalmente hacia arriba. Entonces, estos flashes, eh, bueno, la primera ventaja que tenemos es que utiliza baterías. Eh, AA son baterías eh, común y corriente incluso podemos también utilizar baterías recargables AA, y bueno esto nos eh, pues nos da mucho más potencia y eh, la energía es independiente a pues la pila de nuestra cámara digital eh, la segunda ventaja eh, es que queda un poquito más alejado del lente. Entonces eh, esto hace que disminuya eh, muchísimo el problema de los ojos rojos. El problema, bueno, cuando estamos tomando fotografías con un telefoto de a una distancia muy grande, no sé, de quizá 10, 15, 20 metros de nuestros sujetos, bueno, el problema puede... Eh, lo podemos encontrar otra vez, el problema de los ojos rojos. Pero si sí estamos tomando fotografías a 2, 3, 4 metros de distancia con un lente eh, gran angular. Bueno, el problema de los ojos rojos eh, disminuye bastante si no es que... Eh, pues la verdad es que es, es muy raro verlo en, en mis fotografías. Eh, rara vez veo personas con, con los ojos rojos cuando utilizo el flash arriba de mi cámara... Y bueno, la, la última gran ventaja que, que tiene es que, bueno, esto de la cabeza girable nos permite eh, tomar fotografías eh, rebotando la luz del flash. Es decir, eh, sin utilizar directamente el flash, lo podemos apuntar hacia una pared blanca o hacia algún, eh, si tenemos algún techo de color claro, sobre todo que no esté muy alto, bueno, también lo podemos utilizar para rebotar la luz y que sea mucho más difusa. Entonces, este tipo de flashes, eh, a mí no me gusta tomar fotografía con, con un flash arriba de mi cámara, pero bueno, por ahí ya les he platicado en algún otro podcast que hay eventos eh, sociales en los que, pues, es la única solución eh, porque, bueno, sobre todo en una boda, por ejemplo, pues tengo que estar atrás de la novia, al pendiente de, no sé, si va a ser un brindis, si está bailando. Entonces, para este tipo de fotografía, pues no hay oportunidad de montar una caja de luz, de montar una sombrilla, de tener al asistente, eh, no sé, con algún eh, flash, en fin. Eh, y bueno, para este tipo de fotografías pues no tengo eh, más remedio que montar el flash arriba de mi cámara y por ahí me preguntaban eh, creo que una o dos personas en los foros de, de discusión que, que cómo le hacían, que cómo hacían funcionar este flash entonces eh, mi cámara es Canon yo tengo un flash Canon eh, según, al, según eso, bueno por lo menos es lo que, lo que nos anuncian es que eh, se comunican, que tienen comunicación para medir distancias, diafragmas, etcétera, etcétera. Y supuestamente, eh, pues bueno, el flash debe de, de entregar fotografías bien expuestas utilizando eh, los sistemas de, de, medici de medición de la cámara. Pero eh, yo he probado eh, de bastantes, bastantes maneras los valores en automático, eh, en el flash. Eh, y bueno, siempre encuentro que hay fotos que son muy difíciles de medir para la cámara y para un flash. Eh, por ejemplo, hablando de una boda, el vestido de la novia pues es blanco normalmente, muy brillante. El novio está vestido de negro. En ocasiones eh, las bodas son en las noches. Eh, podemos tener un fondo oscuro totalmente, negro totalmente, eh, a diferencia de, no sé, de los, los manteles de las mesas normalmente son blancos. Entonces hay demasiado, eh, demasiadas cosas que confunden a, al exposímetro de nuestra cámara y al exposímetro de, de nuestro flash. Entonces, pues yo nunca he podido utilizar el flash en modo automático totalmente, la cámara en automático, incluso... Con flashes más nuevos. Hace poco probé el flash más nuevo que, que tiene Canon. Y lo quise utilizar en automático. Con mi cámara eh, XTi. Y pues no. No, no funcionó. Las fotos eh, todas me salían mal. O eh, por ejemplo sabía alguna situación en la que se iba a confundir la cámara. Eh, tomaba la fotografía solamente para comprobar que, que pues sí en efecto se confundía. Entonces pues para finalizar. Eh, les voy a, a, creo que ya les había platicado de este método, pero bueno, eh, insisto porque me volvieron a hacer la pregunta, ¿cómo hago para, para tomar, para utilizar un flash externo eh, arriba de mi cámara? Pues el flash lo pongo en modo manual. Eh, este flash me permite una potencia de desde un entero hasta media potencia, eh, un cuarto, octavo, etcétera, hasta 100, un 128 de segundo, perdón, de potencia. Entonces, para una boda, normalmente, para fotografía social, normal, normalmente utilizo la potencia en un octavo o en un 16avo. En eh, modo manual, eh, el zoom, eh, algunos flashes externos tienen zoom para cuando. Eh, tenemos nuestro lente en gran angular, bueno, que el flash se disperse, la luz del flash se disperse, o eh, cuando metemos zoom, cuando utilizamos un lente que tenga, no sé, 70, 85 milímetros, bueno, el flash también se concentra más la luz para aprovecharla mejor. Los valores en mi cámara, cuando es una, una boda, una... una eh, que voy a tomar fotografías del evento. Eh, estas fotografías normalmente las imprimo en un tamaño muy pequeño, en tamaño postal, tamaño 4x6 pulgadas o 10x15 centímetros. A veces hago algunas impresiones 5x7 o algunas 6x8, 6x9, máximo las imprimo en tamaño carta. Eh, pero a lo que voy es que no importa si utilizo un ISO 400, incluso... Puedo utilizar un ISO 800. Porque en tamaños pequeños. Eh, no es gran cosa. No es muy notorio el ruido digital. Entonces utilizo un ISO 400 o un ISO 800. Pues, para maximizar también la potencia de mi flash. Eh, la velocidad normalmente la dejo en un sesentavo de segundo. A veces cuando es... Cuando quiero captar un poco de la luz ambiente, puedo poner un treintavo, un quinzavo de segundo, pero sé que corro el riesgo. Por ejemplo, si, si la novia se pone a bailar y eh, tomo la luz, la fotografía con velocidad muy baja y hay luz eh, ambiente, entonces se va a notar el flash. Sí me va a congelar la imagen, pero eh, también se va a notar un poco el movimiento, o se va a ver una foto como con un eh, halo difuminado alrededor de la novia. Entonces, eh, por eso siempre me voy a un sesentavo de, de segundo como velocidad. El diafragma normalmente lo pongo en f8 para tener oportunidad de bajarme un paso o de, de subir un paso también si es necesario. Normalmente, eh, los lentes que utilizo en una boda no son tan luminosos. Eh, tienen una luminosidad de 3.5 o 5.6, dependiendo el zoom como lo esté manejando. Entonces, eh, digamos que el diafragma más abierto que utilizo en fotografía de social pues es eh, un f5.6. Entonces, por eso eh, pongo mi cámara en f8 para tener la oportunidad de tirar con f8 o si es necesario abrirme a 5.6. Entonces bueno, esos son los valores que utilizo en la cámara, un sesentavo, un f8, la cámara en manual, el flash en modo manual en un 16avo de potencia y lo que hago es antes de que empiece eh, todo el evento, la fotografía importante, bueno, agarro y tomo una fotografía más o menos a una distancia de 3 metros entonces analizo mi fotografía analizo mi exposímetro mi histograma y veo qué tal salió la foto si, si necesito aclar, aclararla bueno quizás suba un poquito la potencia del flash entonces hasta obtener una foto bien expuesta con estos valores con el. con los valores de un sesentavo y un f8 en la cámara. Y bueno, la potencia del flash. A lo mejor en este caso la subiría a un octavo. Si es que. si es que no me da la, la iluminación adecuada. Entonces, ya que tengo. Eh, ya que tengo esta foto bien expuesta. Digamos a 3 metros aproximadamente. Lo que hago es memorizar esta distancia. Entonces. Yo sé que todas mis fotografías que tome a la misma distancia, todos mis sujetos que estén a esa distancia de 3 metros, van a salir bien expuestos. Si me acerco un poco a mis sujetos, pues estoy consciente que como todo está en manual, pues si me acerco van a recibir más luz. Entonces, lo que hago es, si, me, si camino, digamos, eh, me acerco unos 20, 30 centímetros, eh, pues a lo mejor o bueno, quizás si me acerco medio metro a lo mejor voy a, a tener que cerrar un tercio de paso mi diafragma si me alejo, no sé, igual 50 centímetros o un metro de mis sujetos yo sé que voy a tener que abrir eh, quizá un tercio, dos tercios mi diafragma para obtener las fotografías eh, pues bien expuestas, que estén Tratar de que estén parejas en la exposición. Este método, pues es un poco, eh, pues no es muy, eh, no sé, eh, automático que digamos, es demasiado, es una solución, eh, pues bastante, quizá para algunos les pueda sonar un poco rara o un poco difícil de estar calculando la exposición en base a la distancia que estemos de los sujetos. Pero créanme que, sobre todo, en este tipo de situaciones de luz, en una boda, eh, con fondos negros, con el novio de negro, con manteles blancos, la novia vestida de blanco, eh, las luces que hay, ambientes... Entonces, es muy difícil para una cámara y para un flash de leer. Entonces, la verdad es que les recomiendo eh, utilizar esta técnica... A lo mejor la primera vez les cuesta un poquito de trabajo, pero ya que dominan el cálculo de, la, de las distancias, eh, estoy seguro que, que les va a facilitar mucho las cosas y eh, pues es para mi gusto el mejor método para obtener una, eh, unas fotografías eh, con una exposición constante. No se olviden también de que es importantísimo tomar las fotografías en modo RAW, para bueno poder hacer pequeñas correcciones en caso de que sea necesario eh, yo normalmente en, en las bodas que a veces tiro 300 400 500 fotos eh, las tiro en raw digo si es una eh, pues muchísimo espacio en la memoria pero una vez que hago los ajustes de exposición eh, incluso que quito un poco el el ruido digital que corrija un poquito el, el ruido causado por el ISO alto eh, me deshago de los archivos RAW y conservo sol solamente los 300 o 500 archivos JPG pero estos archivos ya están eh, bien ajustaditos como les digo incluso con, con sus filtros para reducir un poco el ruido entonces bueno pues eh, esto fue como una manera eh, pues bastante práctica de utilizar el flash en modo manual. Espero que eh, por ahí las personas que, que no tengan este tipo de flash externo eh, se animen, compren uno, no tiene que ser eh, el más grande, no tiene por qué ser el modelo más nuevo, el más caro, puede ser eh, incluso hay marcas genéricas como Metz como Sunpak eh, como Vivitar, eh, que pues, fabrican flashes para cámaras Pentax, Canon, Nikon, etcétera Y lo más importante es que eh, tenga la opción de, de utilizar el modo manual, que puedan bajar y subir la potencia del flash. Y la otra cuestión importante es que tenga la cabeza que gire para poder eh, rebotar la luz. Finalmente, bueno, ya no, ya no mencioné nada sobre la luz rebotada. Rápidamente, eh, si por ahí tienen, están en, en la boda tomando las fotografías y se dan cuenta que tienen una pared blanca o un eh, toldo, quizá algún alguna en el techo algo claro, un eh, color claro para que rebote la luz. Eh, pues bueno lo que hago es rápidamente mientras están acomodando o eh, mientras eh, pienso la foto, le subo eh, un poco, quizá uno o dos pasos a la potencia de mi flash, eh, utilizo el zoom para concentrar un poquito la luz que, que, que se aproveche más y como se va a desperdiciar mucha luz, entonces eh, utilizo normalmente el flash en le meto el zoom a 85 o a 105, que es lo máximo que, que me permite este flash. Y bueno, para que la luz eh, viaje, eh, rebote en el techo y eh, ilumine a mis sujetos de una manera mucho más difusa eh, y mucho más suave. De igual manera, cuando hago esto, bueno, de antemano sé que si estoy trabajando en F8, de antemano sé que me voy a tener que bajar a un diafragma de F5.6 y subir uno o dos pasos la potencia de mi flash, dependiendo qué tan alto o qué tan bajo esté eh, mi techo, o la pared en donde vaya a rebotar la luz. Entonces, eh, pues bueno, esto fue todo por hoy, el capítulo 91. Eh, pues cualquier duda, eh, cualquier comentario y sugerencia para futuros capítulos... Eh, me pueden escribir a mi correo: es info-memoflores.com. Voy a hacer todo lo posible por grabar la próxima semana un, el primer capítulo de, de video. Entonces, por ahí para que estén al pendiente, si eh, la próxima semana, eh, no sé, en su iPod eh, esperaban escuchar el, la versión de audio. Eh, espero que no cause ningún conflicto con el feed, espero que, que todo eh, que no haya ningún problema para que puedan descargar el capítulo de video, entonces eh, quizá la próxima semana eh, estén al pendiente de ya escuchar el primer capítulo de video. Entonces pues yo me despido, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.